2: Muy buenas tardes. Gracias por estar sintonizándonos en este momento aquí en Radio UNAM, en el programa Prisma RU. Les saludamos como todos los días, de lunes a viernes, de una a 3 de la tarde, con mucho gusto, con muchas ganas siempre de que nos hagan llegar sus mensajes, de que estén en comunicación con nosotros a través de las vías que tenemos por ahora con ustedes, que son las redes sociales. Prisma RU en Facebook y arroba Prisma RU en Twitter. Gracias a todas las personas que se conectan conectan diariamente a todas las personas que están ahí muy pendientes y que nos externan sus opiniones, sus comentarios y sugerencias también. Muchas gracias por ello. Gracias también a mis compañeros que están trabajando allá en cabina. Eh, allá se encuentran en Adolfo Prieto número 133, mi compañera Socorro Montes en los controles técnicos, eh, mi compañero Daniel Olivares en la producción y en la asistencia Denis Licea. Aquí en el micrófono les saluda Deyanira Morán y estamos cerrando esta semana juntos, esta primera semana de diciembre, 4 de diciembre del año 2020, el último mes del año y con pues con... Con un año que va a cerrar muy diferente por la manera... De comportarnos socialmente O que deberíamos de tener ya este cambio constante en nuestras vidas Un mes en donde se acostumbran las posadas, las festividades, las visitas a familiares Las reuniones entre amigos, las reuniones laborales Pero que este año, si tenemos esa conciencia social, esa responsabilidad Y sobre todo esas ganas de, de cuidarnos y de evitar contagios, pues habrá que seguir eh, todos los consejos, pero sobre todo evitar todo esto que acabo de decir. Será difícil para muchos, pero es necesario, más que necesario. Bien, pues el día de hoy, el día de hoy vamos a platicar aquí en este, en este espacio. Vamos a tener información sobre lo que se publicó el día de ayer. México pierde más de un millón de empresas pequeñas durante la pandemia. Las micro, pequeñas y medianas empresas se. ...definen como aquellas que emplean a no más de 250 personas y cuyas ventas no son mayores a 250 millones de pesos. Estas conforman el 99.8% de los negocios y emplean al 68.9% de los trabajadores del país. Sobre todo, bueno, pues todas estas, las micro, pequeñas y medianas, que pues quizás habrá algunas medianas que tengan, eh, hayan resistido un poco más, pero las micro sobre todo, también las pequeñas pues han tenido muchas pérdidas y muchas personas pues han tenido que cerrar sus negocios, vamos a hablar de este tema hoy con el doctor Gerardo González, doctor en economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM también vamos a invitarlos a un, a un radioteatro, a la escucha de un radioteatro, aquí estará con nosotros el director del mismo que es Eduardo Ruiz Aviñón, vamos a tener también una invitación al décimo eh, segundo coloquio internacional afro-indoamérica, racismo, patriarcado, extractivismo y otras pandemias que será transmitido por la página del Cialc de la UNAM y vamos a conversar en esta tarde con Fernando Cruz Santiago, que es maestro en el programa de posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM y él nos va a contar sobre el programa de este coloquio, nos va a invitar y nos va a platicar de qué se trata, ponentes, temáticas y demás así que acompáñenos esto tendremos en la primera hora y en la segunda vamos a, a tener nuestras secciones que es corriente alterna esta unidad de investigaciones Y nos van a platicar hoy sobre Los trasplantes Y hablemos de decirlo, trasplantes en tiempos De COVID-19 Cómo pues, ha cambiado Los tiempos de espera, desafortunadamente Y más cuidados Que se deben de tener, más implicaciones La burocracia, en fin Vamos a platicar de este tema Desde Corriente Alterna Vamos a tener Refractario RU con el maestro Javier Contreras Los temas que han sido noticia A lo largo de la semana al análisis y cerraremos con la Melomanía RU de Dulce Wet. Además de la información eh, universitaria, nacional e internacional, quédese con nosotros en este viernes 4 de diciembre y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, en resumen, en los temas universitarios, la pandemia de COVID-19 ha generado principalmente una crisis urbana, porque se da principalmente en las ciudades, poniendo en evidencia las desigualdades que existen en dicho entorno, señaló Alicia Sicardi del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. En la obra Historia mínima de los feminismos de América Latina, en América Latina, se advierten los cambios entre los primeros programas feministas y las demandas actuales. La UNAM rinde homenaje a Laí de Fopa y presenta la nueva serie de la colección Vindictas, Poetas Latinoamericanas. Expertos analizan las implicaciones de la reforma sobre subcontratación. Señalan que aún es clara la relación entre las personas contratadas y las empresas. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se le ha infundido mucho miedo a los empresarios por una mala lectura de la iniciativa que propuso su administración para eliminar el outsourcing. La unidad de inteligencia financiera congeló las cuentas de cinco de los principales colaboradores y una empresa de Ismael El Mayo Zambada. El Instituto Nacional Electoral busca frenar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados, que ha provocado que en las tres últimas legislaturas los partidos en el gobierno tengan más curules de los que les correspondían por el número de votos obtenidos en las urnas. Al respecto, el mandatario López Obrador le respondió al INE que tendrá que esperar a que pasen las elecciones de 2021 para modificar la ley. El senador morenista Cruz Pérez Cuella recibió del exgobernador priista César Duarte 2,500,000 pesos de acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Chihuahua, cuyo expediente entregó al Poder Legislativo al solicitar su desafuero. En materia internacional, Europa se prepara para una inmediata y enorme campaña de vacunación a la espera de que las vacunas reciban la aprobación de los reguladores. Estados Unidos supera los 14 millones de infectados por la COVID-19 y se sitúa a la cabeza mundial, tras sumar el récord de más de 200.000 casos positivos diarios, cifras que llegan tras otro catastrófico récord de 3.157 muertos en un solo día.
0: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
3: El taller coreográfico de la UNAM pone a tu disposición diversos tutoriales realizados por sus integrantes con ejercicios prácticos que podrás realizar en casa que te ayudarán a disminuir los estragos por el uso constante del celular y la computadora durante el confinamiento social. Este material audiovisual lo podrás encontrar en el canal de YouTube del taller coreográfico de la UNAM. Como parte de la serie Historia Islam, Europa y libros, TV UNAM te invita a disfrutar del capítulo, el Corán, los orígenes del libro, documental que analiza uno de los libros religiosos más importantes del mundo. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de televisión abierta en punto de las 19.30 horas. Otra opción televisiva que no te puedes perder es el programa Encuadre Iberoamericano, bajo la conducción de los críticos de cine Fernanda Solórzano y Leonardo García Zao, quienes analizarán el fanatismo realizado en el cine iberoamericano, así como un repaso por la filmografía del director colombiano Víctor Gaviria y el recuento de los premiados al Ariel 2020. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Y recuerda, si aún te es posible, quédate en casa. Y si sales a la calle, mantén la sana distancia para evitar un contagio de COVID-19.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con trece minutos. Hoy la Secretaría de Salud, del día de ayer en su conferencia vespertina, informó que México suma ya ciento ocho mil ciento setenta y tres muertos por coronavirus y un millón ciento cuarenta y cuatro mil seiscientos cuarenta y tres casos confirmados. Esta mañana, en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los habitantes de la Ciudad de México a actuar con responsabilidad en el mes de diciembre, ante el incremento de contagios por coronavirus. Presentó un documento con 10 recomendaciones. Vamos a escuchar lo que dijo en la mañana.
4: Me dirijo a ustedes con todo respeto para invitarlos a que en este mes de diciembre, que tradicionalmente ha sido de celebraciones por el Día de la Virgen de Guadalupe, las posadas, la Navidad las comidas o cenas de fin de año con compañeras o compañeros de trabajo la espera del año nuevo con la familia y la llegada de los reyes magos actuemos en este mes de diciembre con mucha responsabilidad para evitar contagios porque la pandemia de COVID-19 sigue dañando, causando estragos y mientras no tengamos la vacuna, lo mejor de todo, lo más eficaz es cuidarnos nosotros mismos, creo más en la libertad y en el convencimiento que en la imposición o en la fuerza.
2: Bien, pues ahí las palabras del presidente, donde pues ha mantenido este discurso, donde dice que no se va no se va a obligar a la gente a quedarse en su casa, sino que alude a la responsabilidad, lo cual quiere decir que tendríamos en nuestras manos mucha, mucha responsabilidad social ante lo que está sucediendo. Por su parte, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó hoy un plan integral para reducir los contagios, el aumento en hospitalizaciones. ¿Habrá nuevas restricciones? ¿Va vamos a escucharla.
5: Nuevas acciones y medidas para evitar contagios de COVID-19. Uno, un llamado a la población a volver a quedarse en casa, salir solo lo necesario, a espacios abiertos, uso de cubrebocas, sana distancia, y lavado de manos. Segundo, vamos a reducir al mínimo a partir de lunes la operación del gobierno de la ciudad. Los trabajadores del gobierno de la ciudad regresan eh, a, a su casa y las ventanillas al público se reducen al mínimo tres, fortalecer el trabajo desde casa en oficinas privadas, regresen a trabajar des, desde casa, es un llamado a todos los empresarios que tienen distintas actividades con personas que trabajan en oficina para que a partir de lunes regresen a trabajar desde casa cinco, Vigencia y fortalecimiento de las medidas sanitarias actuales que hemos planteado en las últimas semanas, sobre todo al 30% de, de aforo, que se cumpla el 30% de aforo. Seis filtros dosificadores en el centro histórico. Es decir, regresamos a que en las tiendas de autoservicio, en las tiendas departamentales, se cumpla eh, el 30% de aforo y todas las reglas sanitarias y los filtros. Y lo más importante es este llamado a la corresponsabilidad ciudadana, a que entre todos contengamos la pandemia y reduzcamos los contagios.
2: Bien, pues ahí las palabras de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Pues varias medidas que se van a implementar, varias restricciones que se llevarán a cabo los siguientes días. Eh, pues se regresan muchos de los trabajadores a su casa. Eh, las ventanillas también al mínimo. El trabajo en casa, pues se va a fortalecer desde, desde el gobierno. Y sobre todo cumplir las medidas sanitarias, ya lo decía, habrá de nueva cuenta filtros dosificadores en el centro histórico, pero sobre todo. De dejan en las manos de la gente pues esta corresponsabilidad y entender lo que eso significa. Además es un hecho, hay que decirlo, eh, aunque estamos diciendo de que todas estas eh, fiestas o de estas festividades del de, de mes de diciembre propias de este mes, pues mucha gente seguramente va a seguir, ojalá que fuese la mayoría, pero es un hecho que habrá personas que se sigan reuniendo, que sigan haciendo fiestas, lo hemos visto todos los fines de semana, o incluso entre semana, reuniones y pues festividades, no, no podemos cerrarnos de ojos, ya que lo van a hacer todas esas personas que son muy necias y quizás no entienden la necesidad de quedarse en casa y de no reunirse, si lo van a hacer, ojalá que lo hagan al menos con las medidas de seguridad para tratar de evitar contagios y tener claro que están subiendo las hospitalizaciones en la Ciudad de México y pues también nos mantenemos en un semáforo color naranja, pero que hay una alerta, la semana pasada se nos dijo que está además al límite. Continuamos.
1: Campus RU
2: en nuestro campus universitario del día de hoy con el propósito de colaborar en la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19 que afecta a nuestro país y a la posible participación en la campaña nacional de vacunación, la Universidad Nacional Autónoma de México convoca a sus estudiantes y académicos de las carreras de medicina, enfermería y odontología a participar como voluntarios en las brigadas que se organicen para la aplicación de la vacuna contra el SARS-CoV-2 dentro del campus universitario la campaña de vacunación y la capacitación serán coordinadas por la Facultad de Medicina en colaboración con la Dirección General de Atención a la Salud. Los detalles completos de la convocatoria se pueden consultar en el portal oficial de la UNAM. Esta es una información sin duda muy muy importante, de la cual estaremos hablando también en los próximos días. Bien, y me enlazo con mi compañera Virginia Sánchez porque abordan especialistas la incidencia de las desigualdades de la Ciudad de México durante la COVID-19. Adelante, Vicky, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué
6: tal Leyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La Secretaría de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación, la Red ECO, la UNAM y la CEPAL organizaron el conversatorio denominado Incidencia de las Desigualdades de la Ciudad de México durante COVID-19, el cual estuvo moderado por Leonardo Lomedí Secretario General de la UNAM. Al hablar sobre las desigualdades económicas y sociales, Pablo Llanes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL señaló que la COVID-19 es en realidad muchas pandemias y se ha producido una crisis muy profunda con singularidades donde el sector más golpeado en la Ciudad de México es el de los servicios. Escuchémoslo
7: o sea, todo lo que implica interrelación entre personas es por lógica el sector que queda más golpeado y más afectado en la crisis si ustedes ven el proceso de recuperación económica que ha mostrado el INEGI el sector que ha caído de manera más sostenida y que se ha recuperado menos es el de servicios, ¿por qué es importante esto? pues porque la Ciudad de México es una ciudad cuya estructura económica es intensiva en servicios y por ende el sector de servicios es el primero en caer y es el último en recuperarse. Eso lo estamos viendo en cosas como el turismo, por ejemplo, en donde la posibilidad de recuperarse es muy grande, o en sectores como los restaurantes, la hotelería, etcétera, en donde reabren las actividades, pero el problema es que no va gente. Entonces, la necesidad de tener una política específica hacia el sector servicios aparece como algo central.
6: En cuanto a las desigualdades educativas, Roberto Rodríguez del Instituto de Investigaciones Sociales señaló que la pandemia ha acrecentado la desigualdad en cuanto al acceso a la educación de calidad, a las herramientas digitales y a la infraestructura básica, que ha estado sumiendo la forma de una polarización, Pero pues no es lo mismo, dijo un niño que no ha tenido nunca su alcance en medios digitales para poderlos aprovechar, que el que nació con ellos y entonces la transición a utilizarlos en una plataforma educativa es más simple en términos generales. Por su parte, Alicia Cicárritz, también también del Instituto de Investigaciones Sociales, al hablar de las desigualdades urbanas, precisó que la crisis generada por la pandemia de COVID-19 es una crisis urbana porque se da principalmente en las ciudades poniendo en evidencia las desigualdades que existen en dicho entorno. Escuchémosla
8: que afecta a grupos sociales vulnerables, ya se dijo aquí que hay un conjunto de grupos de la población que acumulan un conjunto de desventajas económicas, sociales y yo agrego las urbanas, y que transforma el, todo el escenario urbano, y que en el caso de las ciudades latinoamericanas ha sido muy clara su concentración en colonias populares, en barrios, en pueblos allí donde viven los sectores populares, es decir que es una crisis que afecta al conjunto de la sociedad y particularmente como se ha señalado a los adultos mayores y aquellos que tienen enfermedades crónicas previas o que tienen también un limitado acceso al sistema hospitalario, pero
5: particularmente también a los pobres, a los que tienen menores recursos en nuestras ciudades.
6: Finalmente dijo, para trabajar el futuro de la Ciudad de México, se debe modificar las formas de la interacción económica, social y ambientalmente sostenible para que así se convierta en una ciudad saludable para todos. Bella, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias Vicky, muy, buen, muy buenas tardes, gracias por esta información, pues sí, las desigualdades eh, y las crisis urbanas también, como sabemos, eh, pues están las recomendaciones para que la población las acate, pero también están estos grupos sociales vulnerables que padecen un conjunto de desventajas que afecta de manera conjunta a la sociedad. Hay mucha gente que tiene enfermedades previas, pero a la vez tiene acceso limitado hospitalario. Hay una, una realidad que impera en, en zonas urbanas y que pues deja al descubierto también las desigualdades sociales. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, presentan el libro Historia Mínima de los Feminismos en América Latina. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes.
9: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. En estas páginas se advierten los cambios entre los primeros programas feministas y las demandas actuales de los variados movimientos, así como la vigorosa acción antipatriarcal que recorre Latinoamérica y que sacude especialmente a las jóvenes generaciones. Durante la presentación virtual de los feminismos en América Latina de la autora argentina Dora Barrancos, Ana Buquet, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, se refirió a las estrategias de lucha utilizadas por el movimiento feminista y los obstáculos a los que se enfrentaron en cada uno de los
8: países. Se puede apreciar claramente cómo en las primeras décadas del siglo XX y en algunos casos eh, desde el siglo XIX, el reclamo por el sufragio femenino atraviesa a todos los países de la región y también atraviesa a todos los países de la región los argumentos para no otorgarlos, ¿no? Argumentos similares que básicamente están en dos vertientes, ¿no? Por un lado, la creencia de un supuesto conservadurismo natural de las mujeres, ¿no? Y por otro lado, el temor a que abandonaran las funciones maternales y el cuidado de la familia. Este es un argumento que... Todavía sigue pesando, aunque no se dice de manera literal, sabemos que está presente. Y la autora destaca también un fenómeno conocido y que podríamos considerar como incongruente, pero que hasta la fecha se sigue presentando. Y tiene que ver con que los movimientos de izquierda y revolucionarios no siempre asumían las demandas feministas.
9: En tanto, la autora del texto y académica de la Universidad de Buenos Aires, Dora Barrancos, remarcó que el, or el orden que actualmente existe se encuentra regido por el sistema patriarcal.
0: El orden patriarcal le ha dicho a la naturaleza lo que tiene que referir como autorización. Estamos en un momento notable y singular de la historia humana, por lo menos en nuestra América Latina, con hasta cambios en el orden jurídico. De modo que eh, nada deseamos más las feministas militantes que un orden otro, igual, paritario, en donde efectivamente lo único que importe es la vibración de la dignidad humana.
9: Leyanira de les dejamos a los radioescuchas esta recomendación, Historia mínima de los feminismos en América Latina, editado por el Colegio de México y de la socióloga e historiadora Dora Barrancos. Hasta aquí la información.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues continuamos. Después de esta recomendación, tomamos nota. Historia mínima de los feminismos en América Latina. Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam@gmail.com.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos, es la una de la tarde con 27 minutos, pues más de un millón de empresas tuvieron que cerrar por la pandemia de COVID-19 y problemas económicos que conlleva todo esto en los últimos meses. Bueno, abarca desde los últimos 17 meses y como pues a raíz de la pandemia pues todo esto también pues se complicó. Es lo que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que es el INEGI. Hay una encuesta sobre el impacto económico generado por COVID-19 eh, y pues este estudio sobre la demografía de los negocios en los últimos 17 meses es este estudio. ¿Cómo se enfrenta todo esto? Vamos a platicar, ya tenemos en la línea telefónica, al doctor Gerardo González, que es doctor en Economía e investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias, doctor, por aceptar esta llamada, esta invitación a conversar sobre este tema. Pues está la cifra, que es eh, pues una cifra alta, un millón de empresas, estamos hablando pues micro, pequeñas y medianas empresas, que pues se han visto muy afectadas, a raíz sobre todo de esta, esta pandemia, aunque decía yo, este es un estudio que abarca abarca 17 meses. ¿Qué, ¿Cómo se enfrenta todo esto, doctor? ¿Cuál es su análisis de lo que está sucediendo en este momento, en este tema?
10: Bueno, aquí hay una situación, digamos, un tanto contradictoria. No podemos negar que la crisis económica vinculada a la crisis de la pandemia ha llevado a todo el mundo a una caída impresionante del, del crecimiento y, por lo tanto, en el caso que nos ocupa, pues al cierre de eh, millones de, de establecimientos y demás, porque esto afecta directamente pues a, a, se habla de las micro pequeñas y medianas empresas, pero en realidad eh, digamos las MIPIMES abarcan como lo dice el propio estudio eh, en el 99%, 99.8% de los de los negocios, de los establecimientos. De tal manera que sí cuando se habla de que la, el número de Empresas que cerraron y el número de empresas que desaparecen, eh, pues sí, que causa este, un tanto uh, una, una situación, pues de, de, digamos, de terror, por no decir de otra cosa. Uh -huh. Pero yo creo que sí tenemos que ser un poquito más, este, eh, digamos, como que tener una visión un tanto más amplia, porque yo recuerdo en, en junio de, de este año, en también el INEGI nos había este, dado a, en relación a la pérdida de empleos y en ese momento se hablaba de cerca de 12 millones de, de empleos que se habían perdido. Uh
11: -huh.
10: Y bueno, contrastando este, los datos con los que nos eh, ofrece, eh, el, dirían otras fuentes, pues encontramos que, que sí, efectivamente, la situación es es complicada. Eh, sin embargo, sí se tiene que, que medicionar a Por ejemplo, no se menciona debido a la epidemia. La crisis económica ha provocado una, una
2: empresas. Doctor, la, estamos teniendo un poquito de complicación en escucharle. No se oye completamente clara la conversación. No sé si sea pues cuestión de que quizás pudiera... Eh, moverse del lugar donde está, a veces las líneas telefónicas y la recepción no está en buena, a ver si ya le escuchamos mejor, doctor. Sí, me, ¿usted me escucha bien? Bueno, vamos a retomar esta comunicación con el doctor Gerardo González, que pues nos estaba platicando ya en este caso también de los empleos y de las fuentes también que, que dan cuenta de todo esto. Y el caso, pues hablábamos también de empresas que han sido afectadas. Ahorita, pues que retomemos esta conversación. Ya es otra vez en la línea. Doctor, ¿me escucha bien? Doctor, ah… En un momentito más, ahorita nuestra producción me avisa cuando esté listo ya en la línea telefónica para seguir conversando de este de este tema, porque pues hay un número importante de establecimientos cerrados, otros que comenzaron a abrir a raíz de que se levantaron las restricciones de muchos lugares para estar cerrados. Muchos siguieron operando aún en la pandemia de otra manera, siguiendo también con los, los reglamentos de las autoridades, pero pues muchos no han resistido y han tenido que cerrar. Doctor, eh, ya lo tenemos de nuevo en esta en esta conversación. Eh, ¿Me escucha bien?
10: Sí, yo lo escucho muy bien, no sé sea, ustedes.
2: Pues parece que ya, parece que ya lo escuchamos. Nos, nos estaba diciendo de los empleos, doctor.
10: Sí, le decía que no se menciona que previo a la epidemia la crisis económica había provocado un aumento del número de empresas en quiebra y el crecimiento del desempleo a nivel mundial como parte de la crisis económica. El Inegi creo que no considera que el desempleo generado por la pandemia es temporal ni tampoco que sus efectos han sido menores en México eh, debido a la aplicación de diversos programas de apoyo a la población de manera directa como son los créditos a la palabra para las MIPIMES, que precisamente eh, es lo que se menciona de una pérdida de un millón de empleos, pero los créditos que se dieron a, la, a las MIPIMES por 25 mil pesos fueron a las registradas en el Seguro Social, es decir, a las, a las que podríamos llamar formales, y que ascendió aproximadamente a un millón de beneficiados. Y en el caso, por ejemplo, de la informalidad, las la llamadas tandas para el bienestar en apoyo a la economía informal que atiende pues a más de dos millones de, de trabajadores informales y de empresas informales porque está, están ubicados eh, los comercios, los servicios, etcétera Tampoco se mencionan que, que otros programas, no por ejemplo, los programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, que de acuerdo al informe que nos dieron hace unos días, pues uh, agrupa cerca de un millón trescientos mil jóvenes becarios, ¿no? que también era uno uno de los problemas que se menciona en el caso de las de, de los desempleados que están vinculados a las MIPIMES. Tampoco se menciona el programa Sembrando Vida, por ejemplo, que se habla de quinientos mil empleos, o los grandes proyectos de construcción, el aeropuerto de Santa Lucía la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, además de los programas de construcción de carreteras, viviendas y mejoramiento de las escuelas en pueblos de extrema pobreza o el apoyo para mejorar sus condiciones de vida y que también generan empleo, sin olvidar el programa de adultos mayores para más de 8 millones de personas. Tampoco se menciona que se han generado 550 mil nuevos empleos en lo que va de julio a noviembre y la posibilidad de que en marzo de 2021 no se recuperen los empleos formales perdidos por la combinación de la crisis económica y la pandemia, además de la posibilidad del uso de la vacuna contra el virus que permitiría una mayor movilidad y que incorporaría pues a una gran cantidad de de los micronegocios los de las microempresas que se encuentran actualmente en situaciones complicadas, pero creo que es un poco este digamos si nada más nos concentramos en la encuesta que además creo que tiene problemas al igual que en la encuesta de empleo, pues porque no se pudo hacer cara a cara, el digamos el documento nos señala que sí se hizo cara a cara, pero entonces no se entiende porque hay una limitación que se estableció desde marzo en el sentido de que por la contingencia no se podían hacer este tipo de consultas o de trabajos, ¿no? Entonces sí hay dudas en relación a esta a estos resultados e incluso la posibilidad de comparar el 2019 con el mayo 2019 con este con septiembre de 2020 no porque son situaciones muy muy diversas entonces sí. sí yo creo que la situación es difícil pero sí se tiene que ubicar más en el sentido de que se va este, saliendo y vamos a, digamos que podemos darle a la población expectativa de mejoramiento en el corto plazo, ¿no?
2: Bien, eh, doctor, entonces usted confía en que las cosas pues vayan tomando su rumbo. Sabemos que este es un tema temporal, no podemos eh, dar fechas específicas o decir que el próximo año pues ya esto, la economía no será afectada por COVID-19 porque pues estamos entrando apenas en una situación donde llegarán eh, las vacunas y poco a poco la gente podrá ir eh, Siendo parte de este esquema de vacunación, pero mientras tanto, pues habrá que enfrentar la situación con los elementos que se tienen. Y bueno, son importantes los datos en todo esto. Quizás habrá quien diga también pudo o puede ser peor aún, porque el número de establecimientos cerrados hasta el momento es de un millón diez mil ochocientos según estos datos del Inegi, que equivalen al 20.81 por ciento del total. Eh, como decía yo, algunas voces podrán decir, bueno, pudo haber sido peor o quizás el impacto pudo haber sido menor si se reorientaran tal o cuáles eh, políticas también. Sabemos que en todo esto hay análisis que coinciden con las eh, políticas que se han implementado desde el gobierno y quienes no coinciden eh, en todo esto, pero es un hecho que también pues se vienen arrastrando distintos eh, problemas y bueno pues el, el otro dato que dice el Inegi es que el tercer trimestre de 2020 al menos el 86.6 por ciento de empresas en el país tuvieron alguna afectación no que todas hayan cerrado pero que tuvieron algún tipo de afectación y, y nos vamos con lo temporal después de eso doctor tendría que tendríamos que seguir avanzando Usted ve ese, ese ese escenario.
11: Sí, incluso
10: la, el, el, el INEGI mismo señala, ¿no? Que si bien es cierto esa muerte de más de un millón de, 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 de empresas, un millón diez mil un millón diez ochocientos cincuenta y cinco cincuenta y siete establecimientos, también se ve compensado con con el nacimiento de seiscientos diecinueve mil cuatrocientos cuarenta y tres, que representan doce veinticinco por ciento. Entonces ese 20 que 20.81 que señala en términos reales, digamos estaríamos hablando de 8%. Pero a este 8% es lo que digo te, tendríamos que también ver el impacto que tienen todos esos programas que tienden a, a ser menos pesado el 8%. si me explico? Entonces hay esas uh -huh. compensaciones y que la propia encuesta nos da la posibilidad de analizar, pero viendo esa perspectiva un tanto más general y no solo concentrarnos, por ejemplo, en la pérdida de empleos como fue en julio ¿sí? o la pérdida de establecimientos como es ahorita en este en el caso de, de las MIPIMES. Se deben de ver, yo creo, ambos aspectos y ver los impactos que se tienen con los programas que se están eh, impulsando y con los beneficios que nos ha dado, por ejemplo, el no habernos endeudado, que es un factor esencial y que se ha, se, se ha estado atacando el apoyo a las empresas eh, de manera directa, pero sobre todo pues a las MIPIMES y a las empresas informales, que bien. si bien este, pues no implica que no se hayan perdido y se sigan perdiendo muchas, pero además esta es una situación que también se presenta de manera cotidiana, ya que mueren cerca de 500 mil empresas al año, en términos digamos este normales pero también hacen más de 500 mil entonces hay hay esa compensación y es lo que mantiene el hecho de que las mipymes sigan representando el 99.8% de la del digamos de los establecimientos y que aporten cerca del 40% del pib y, y el empleo no se diga es cerca del 70%. de ahí la importancia no y de, la importancia también de mezclar eh, varios aspectos varias eh, digamos digamos escenarios para tener una pues una idea más más cercana a la realidad no bien. porque no, no debemos de olvidar que es una encuesta que es una encuesta que si bien abarca este cinco empresas pues estamos hablando de cerca de 5 millones
2: de empresas uh -huh. pues sí no, sí, sí una, doctor pues, uh -huh. Pues vemos que sí, estas empresas, pues sus ganancias se generan todos los días, sobre todo cuando hablamos de las micro, pequeñas eh, empresas, algunas medianas también, y que fueron las más afectadas, eh, porque se habla de que frenaron o cerraron sus actividades cerca de 18 días, las que pudieron pues después abrir o, o conservar eh, este tiempo de alguna manera y pues otro tanto que han sido que han sido cerradas. Así que, pues era, eh, y es importante seguir comentando lo que sucede en estos aspectos de las micro, pequeñas y medianas empresas, no, no porque las grandes no tengan importancia ni mucho menos, pero son realidades muy, muy diferentes eh, comparadas con, por ejemplo, las micro, pequeñas empresas que pueden tener hasta 10 trabajadores o menos, y, y lo que decía usted bueno, muchas veces hay, hay negocios que cierran porque pues bueno, como dicen, no pegó el negocio y demás, y que son causas ajenas en este caso a la pandemia, pero pues en este caso hablamos también de estas afectaciones a causa de que pues no tienen los clientes necesarios que no, no están abiertos de manera normal con sus espacios que, que tienen y que están dispuestos a la gente pues muchas personas dejaron de consumir ese es también una realidad Bueno pues claro. doctor, muchas gracias Por haber estado con nosotros aquí en el programa
7: Pues al contrario es
10: Mucho gusto en
6: participar, hasta luego M
2: Muy buenas tardes, hasta luego Bien, pues fue el doctor Gerardo González Doctor en Economía e investigador Del Instituto de Investigaciones Económicas De la UNAM, continuamos
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Bien, es la una de la tarde con 43 minutos, y ya está en la línea telefónica, agradecemos, nos toma esta llamada, nos va a invitar a un radioteatro el día de mañana, Eduardo Ruiz Aviñón, que pues es director de teatro, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y pues muy cercano, por supuesto, también a Radio UNAM, que pues desempeña distintas labores. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buenas tardes.
12: Hola, Deyanira, muchas gracias por la invitación,
2: pues, todo bien. Escuchándote, eh, pues muchas gracias por estar aquí Pues haznos esta invitación el día de mañana de este Radio Teatro ¿De qué se trata, Eduardo?
4: Mira,
12: mañana este, hacemos el estreno mundial, puede llamarse de, de la adaptación de una novela de José Luis Arate Que se llama La Ruta del Hielo y la Sal Que según los vampíricos es de las mejores eh, sí. obras que se ha escrito en, en lengua hispana sobre sobre los vampiros sobre Drácula es basada en un capítulo de de Drácula que uh -huh. donde toma su el barco de Varna y llega a, a, a Inglaterra entonces es lo que pasa en el barco una historia muy interesante que en las eh, películas de Nosferatu y, y este y Drácula Antiguo, este uh -huh. lo, sacan esa escena que es visualmente es muy hermosa y este pero este este señor José Luis e hizo una una, una historia de, de todo lo que pasa en el barco. Entonces, es un estreno mundial de una obra de terror, de vampiros, este y usando, afortunadamente, el radioteatro que todos queremos. Toda la gente quiere ser uh -huh. radioteatros, y a veces no se ha podido porque eh, pide pide todo lo. pide actores, etcétera Pero ahí estamos en, en, en esta lucha y en, en, en la pandemia, eh, poniendo una obra de, esta, de este tipo. Para sí. nuestros escuchas en Radio UNAM, que, que, que afortunadamente tenemos este varios y que les gusta mucho el radio teatro, que es, la, como dicen, la madre de todos los radios, es decir, donde se implica la, este, la literatura, este la actuación, la dirección, la producción y la música. Entonces, estamos muy contentos de hacerlo en nuestra casa, que es
2: Radio UNAM. Claro que sí. El de Meter en la Ruta del Hielo y la Sal, la Sal de Bram Stoker y José Luis Zárate como bien nos decías, cuéntanos, eh, pues, ¿cuándo va a ser esa transmisión? ¿A qué hora? Eh, ¿Frecuencia? Todo para que podamos estar conectados.
12: Mañana mañana la pueden escuchar en Radio UNAM y también este por Internet, en Radio UNAM en vivo. Este Es a las 8 de la noche, el sábado 5 de diciembre, de 8 a 10 de la noche, una obra larga, este… Sí. llévense algo de tomar o de comer para que lo oigan, uh -huh. pero pues, de gente que ya está acostumbrada, entonces este eh, la historia creo que es este bastante interesante, tengo la actuación de Juan Ignacio Aranda y, y, y Gabriel Pingarrón, la música uh -huh. de, de Labo Flores, eh, original, eh, costó mucho trabajo porque eh, en, en primera idea iba a ser una obra de, de, de teatro, entonces, este, por la pandemia se tuvo que hacer en, en radio teatro y tuvo que hacer, bueno, afortunadamente este, el trabajo que hago en el teatro funciona mucho para radio. Siempre me han dicho que lo hago como teatro en vivo porque uso mucho el audio y la imaginación de la gente. Entonces, eh, veremos cómo resulta para nuestros radioescuchas que me encantaría que, que comentaran si les gustó o no les gustó para poder este tener un, un, una opinión este que me encantaría y, y reanudar los radioteatros en, en, en Radio Unan esperamos que el año que viene que ya hubo un concurso de radioteatros en, en la Unan en la cátedra Massao entonces vamos a hacer este eh, varios radioteatros radio que, que ganaron este concurso y entonces creo que que, que que siempre ha habido ahí como una gran gama de gente que quiere escribir radioteatro yo fui jurado de este de este de este concurso y me sorprendí de, de yo pensé que ya mucha gente no escribía para radio, ya lloraba, y de repente sí. me di cuenta que los chavos y todos tienen este, esa capacidad para escribir este, literatura para y obras de, de, de radio, para exactamente para radio, entonces este, este, yo creo que a pesar de toda esta oscuridad que, que, que nos está llenando, puede haber cosas buenas, este una luz para que hagamos este en radio más cosas de radioteatro.
2: Muy bien. Bueno, pues dejamos esta invitación, Eduardo. Muchas gracias por estar Aquí con viene. nosotros sí. e invitarnos de primera mano el de Meter en la Ruta del Hielo y la Sal mañana a las 8 de la noche, de 8 a 10, que nos preparemos, como bien dices. Uh -huh. Estará la transmisión por el 96.1 de FM, el 860 de AM y también por Internet en nuestra página de Radio UNAM. Así que... Pues muchísimas gracias por por invitarnos, por esta ah, invitación.
12: Gracias a ustedes y, es, y espero que los escuchas de Radio Unal eh, lo escuchen y, 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 y comenten algo. ¿Mm?
2: Claro que sí, comenten, no se olviden de eso, es importante y bueno. Pues Ahora que estamos
12: guardados, es eh, bueno escuchar la radio. ¿sí?
2: Exactamente. ¿Mm? Bien, pues Eduardo, noche? y en la noche, exactamente, y más esa ese, ese radioteatro.
12: Así es, queda bueno, perfecto. Muchas pues gracias. Pues nos conectamos entonces,
2: bien. Eduardo. Muchas gracias. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Bien, pues fue Eduardo Ruiz Saviñón, eh, que es director de teatro y miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte y esta invitación que nos hace. Y rápidamente, bueno, pues yo también quiero quiero recordar esta invitación que ya le habíamos hecho porque pues eh, también es importante y es un homenaje a la I de Fopa, comenzó el día de ayer y hoy también tienen oportunidad de continuar y dar seguimiento a todo este programa, hoy a las 7 de la noche, hoy 4 de diciembre, Memoria en la Piel, para a la I de Fopa una videodanza. Eh, y participan varias bailarinas también a las 8 una mesa de feminismos donde participan Elena Poniatowska eh, Mariana Lojo Marta Lamas, Lucero González Sandra Lorenzano y Julia Antivilo y bueno pues todo esto a través de pues pueden seguir estas actividades en el canal de YouTube de Libros Unam así que también dejamos esta invitación a todos ustedes continuamos Bien, pues estamos escuchando esta música, son y tradición de Patricio Hidalgo y bueno, pues les vamos a platicar por qué, porque entre la invitación que tenemos el día de hoy al, eh, al Coloquio Internacional Afro-Indoamérica, este décimo segundo coloquio, eh, pues hay un homenaje justamente al músico y promotor cultural Patricio Hidalgo, a quien estamos escuchando. Así que, pues bueno, bueno voy a enlazar ya con Fernando Cruz Santiago, que es maestro en el programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, deña,
7: deña y muchas gracias por el espacio y por permitirnos invitar a todos nuestros radioescuchas a este decimosegundo coloquio internacional afro
2: Muy bien, pues justamente platícanos, por favor, eh, maestro, acerca de este coloquio, qué podemos encontrar, cuándo comienza, eh, las temáticas, platícanos, por favor.
7: Eh, comienza el día lunes a las 10 de la mañana, bueno, a las 9.45 tendremos la inauguración con la participación de el maestro Rubén Ruiz Guerra, director del CIAL de nuestra UNAM. También estará el doctor J. Jesús María Serna Moreno, que es investigador retirado, jubilado de, del CIAL UNAM, pero también es eh, pieza clave en un proyecto en el cual colaboramos jóvenes investigadores e investigadores ya consagrados. Y tendremos la conexión con la doctora Yolanda Good de la Universidad Iberoamericana, que forma parte de este proyecto académico que es afro red Global Antirracista. Y del Brasil estará la doctora Joana Celia Dos Pasos de la Universidad Federal de Santa Catarina. Eh, y a las 10 de la mañana comenzaremos con el reconocimiento que hemos entregado, otorgado nosotros año con año a un promotor cultural, algún investigador o quienes hayan hecho aportes a los estudios eh, afro también a la visibilización de esta temática. Eh, cada año nosotros entregamos estos reconocimientos eh, de manera simbólica, digamos, porque ellos pues, eh, somos un proyecto eh, mera, meramente académico, entonces eh, sí. creemos que es importante visibilizar eh, a estas estos trabajos. Entonces, un año se otorga a un promotor o a un activista, a un académico nacional y al siguiente año es a un internacional. El año pasado nosotros otorgamos el reconocimiento al doctor Quinn Duncan de Costa Rica y este año, bueno, pues a nuestro querido y apreciado Patricio Hidalgo, quien ha hecho también una labor eh, pues meritoria. En, con respecto a la visibilización de, de los afrodescendientes de la población afro a través de su proyecto Afro Jarochos.
2: Efectivamente, afrojarochos que pueden encontrar su trabajo también en, en las plataformas para que puedan conocer su música también y, bueno, pues todas estas participaciones que tiene con distintos músicos y, bueno, pues eh, va a ser el reconocimiento en esta ocasión, en este coloquio para Patricio Hidalgo. Pero hay distintas temáticas, ya nos comentabas, maestro, desde corporalidades, salud, hipersexualización y racismo, todo pues todo esto enfocado justamente a... A, al tema y al, al título que, que tiene este coloquio las danzas de las memorias por ejemplo, resistencia y transformación cultural eh, también tenemos otros temas como el reconocimiento de derechos y desafíos eh, tenemos también, por aquí veía yo desplazamientos forzados y luchas antirracistas es decir, eh, con todos estos especialistas poder entender lo que apremia hoy Hoy en día, no solamente en nuestro país, sino también verlo desde la América Latina. Esto es importante mencionarlo también, doctor.
7: Así es. Eh, bueno, eh, efectivamente, la, la temática de, del coloquio que, que nos convoca este año es justo racismo, patriarcado, extractivismo y otras pandemias en África y en América. Eh, quiero mencionar que como bien lo decimos en el título este es el décimo segundo coloquio es decir hay toda una experiencia ya hay una tradición que año con año hemos venido repitiendo y que bueno en este en esta ocasión por por obvias razones pues no te da el espacio de manera física pero queremos aprovechar nosotros las plataformas virtuales para poder continuar con este diálogo y hoy más que nunca hoy más que nunca digo porque los últimos acontecimientos que han sucedido a nivel eh, mundial, pero sobre todo en nuestra América Latina, nos obligan, nos obligan a esta reflexión, a esta discusión, pero también al acompañamiento desde nuestros lugares eh, de enunciación, pero tenemos que acompañar justo estos procesos. Por eso es que nos hemos dado a la tarea un número de... de académicos, de investigadores, de activistas, a, a conformar lo que hemos nombrado Afro-Indoamérica, Red Global Antirracista. Todos los que, porque quiero eh, enunciar esto, este proyecto, este uh -huh. trabajo, es un colectivo. Es un colectivo en el que pues, lanzamos la convocatoria, hemos recibido propuestas de, de todo el mundo. Quiero decir que de todo el mundo tenemos eh, algunos eh, ponentes que nos llegaron propuestas de Senegal, de España, de Alemania, pero tenemos de aquí de América Latina, de, de Perú, de, de Brasil, de Colombia, de Costa Rica, eh, bueno, y de aquí de México, de Estados Unidos, llegaron propuestas de Canadá. Es decir, cada año hemos ido enriqueciendo la discusión, la reflexión. Y pues eh, justo, no somos un espacio abierto al que pueden llegar académicos y no académicos. También eso quiero destacarlo, o sea, porque a veces eh, se tiende a pensar que no bueno, son especialistas y entonces yo qué voy a hacer ahí, cómo voy a poder dialogar o cómo voy a poder acceder o, o se cree que son espacios restringidos ¿O... y no. Aquí no, nosotros hemos tratado justo de que sea un diálogo. Eh, vertical y horizontal, es decir, que sea más bien circular, en el que podamos incluirnos todos, incluirnos sin excluirnos
2: efectivamente bueno pues eh, solo nos resta hacer esta invitación esto último que usted menciona también es muy importante de la participación de personas o quienes representan a universidades eh, aquí en América Latina también eh, distintos programas también es lo que tengo oportunidad aquí de leer como parte de este programa que estoy viendo que además pueden consultar en el CIALC y que pues ahí vienen todos los programas, el programa, los horarios los días y cómo pueden también pues ser parte de, de este de este coloquio. El chiste también de todo esto, maestro, pues es sumar, sumar y que entendamos eh, toda esta propuesta que ustedes dan desde el coloquio con las distintas vertientes de los temas y sobre todo, hay que mencionarlo, esa diversidad donde se expondrán estos análisis y estos puntos de vista en torno al coloquio.
7: Así es mencionar de forma muy breve porque creo que es importante esto que sí. para el entendimiento y la exploración y el acompañamiento se requiere la inter y la multidisciplina
10: uh -huh. entonces
7: Afroamérica Red Global Antirracista está conformada por mencionarte ahorita a, al doctor Israel Lugal de Quintana, él es especialista en la temática en, del siglo XVIII él ha hecho un trabajo de doctorado genial eh, y en el que podemos nosotros ya vislumbrar eh, los orígenes la, de, de todo lo que hoy se está viviendo tenemos por ejemplo la, a la maestra Alma Rodríguez Mendoza ella es socióloga de la facultad de Ciencias políticas y sociales y ella uh -huh. está trabajando la temática de migrantes de retorno, pero también tenemos uh -huh. a la doctora Rocío Gil Martínez de la UAMI Tapalapa, ella es antropóloga uh -huh. eh, tenemos al doctor eh, Víctor Manuel García Torres él pertenece pues, al ENEO, él es antropólogo que hace antropología de la salud, también trabajos muy interesante. Está la doctora Judito Listeyes de la UACRO, de la Universidad de Guerrero. Eh, también está el doctor Jan Bosco Cacosí, que él es de origen africano, pero eh, aquí en México trabaja en el Colegio de México. Eh, bueno, está el doctor Jesús Terna, sí. eh, jubilado del CIAL, investigador uh -huh. jubilado del CIAL yo que formo parte de la planta estudiantil del posgrado uh -huh. en estudios latinoamericanos, pero también tenemos a la doctora Yolanda Agud de la Universidad de Iberoamericana, tenemos, bueno, uh -huh. forma parte de la red Fundamental, al doctor Vince Duncan, eh, al doctor Jorge Ramírez Caro, la doctora Silvia Solano de Costa Rica, la misma doctora Joana Celia Dos Pasos de Brasil, uh -huh. es decir, hay todo un corpus latinoamericanista, el cual está en la discusión y en la reflexión constante en la temática. Y Muy la bien. propuesta justo es esto, visibilicemos, integrémonos, sí. acompañemos los procesos. Y el coloquio va a ser un espacio genial de diálogo. Uh -huh. Se va a estar sintiendo en la página del FIAL, el CUNAM, uh -huh. pero también en la página de Afro-Indoamérica, Red Global Antirracista. Estas ambas en Facebook, en la plataforma Facebook y en el canal de YouTube de, del CIAL. Ahí Perfecto. podrán acompañarnos, la gente que esté interesada podrá hacer sus preguntas en el chat nosotros uh -huh. las recuperaremos y las haremos llegar a nuestros ponentes y entonces uh -huh. entre todas estas dificultades que nos, a las que nos ha llevado la pandemia uh -huh. también aprovechemos las posibilidades de hacer un diálogo de cualquiera de nuestras geografías.
2: Muy bien, entonces. Pues, tendremos
7: al doctor sí. Francisco Silla de, de la Costa Chica en Oaxaca.
2: Muy bien. Eh,
7: o sea, hay una diversidad. Yo espero que nos puedan acompañar nuestros países. Claro sí. Obviamente, ustedes también están invitados a acompañarnos, a entrar a la discusión y, sobre todo, integrémonos.
2: Muy bien, gracias maestro, gracias por esta invitación y nos vamos a despedir escuchando justamente a, al homenajeado Patricio Hidalgo, este compositor que además, bueno, se fue por esta tendencia muy marcada hacia la línea afro, componente gracias. principal de lo jarocho. Pues muchas gracias maestro, gracias por muchas estar gracias con nosotros. Ti. Hasta, luego.
11: Ti. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes, Fernando Cruz Santiago, maestro en el programa de posgrado en Estudios Latinoamericanos del, de la UNAM y este coloquio internacional Afro-Indoamérica. Con esto nos vamos al corte.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Con el fin de brindarte la atención que mereces de forma segura, habilitamos la modalidad a distancia.
4: Llama al 55 53 40 46 00.
5: En caso de que nos visites, te invitaremos a seguir los protocolos de salud. Tribunal,
4: Tribunal Electoral de la Ciudad de, la Ciudad de, México, de México. Garantizando justicia, justicia en tu elección.
1: Fuma mucha piedra. Pues no siento nada. Nada no, más se me olvidan
0: las cosas.
13: Porque no me gusta el No me gusta. Una vez me quiero morir, me quiero morir. ¿Creo en Dios? Sí. Mucho. Le pido por todos los de la calle, por la gente, ¿no? por mi familia, ¿no? por mis hijos, que los cuide mucho. El mundo
14: de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida.
15: 800-911-2000. Hechos a mano. Secretos. De Edición Limitada
0: Mañana en la
3: UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? El taller coreográfico de la UNAM te espera este próximo domingo 6 de diciembre con la función especial del cascanueces, a cargo del director Diego Vázquez. Disfruta de este clásico de la danza y conéctate este próximo domingo 6 de diciembre en punto de las 12.30 horas a la cuenta oficial de Facebook del taller coreográfico de la UNAM. Recuerda que este mes la revista de la universidad te espera con su edición El Futuro, donde a través de entrevistas, reportajes e infografías descubriremos qué pasará con el planeta y los seres humanos después de la pandemia por la COVID-19. Descarga esta edición de manera gratuita en el sitio oficial www.revistadelauniversidad.mx. Como parte del programa Cultura UNAM en Casa, la dirección de danza de nuestra máxima casa de estudios te invita a la clase de yoga dominical impartida por la instructora Patricia Andrade. Aquí aprenderás y pondrás en práctica todo lo relacionado al yoga, como posturas corporales, control de la respiración y ejercicios de autocontrol. Las clases son virtuales y se imparten todos los domingos en punto de las 9 horas a través de la cuenta oficial de Facebook de Danza UNAM. Y recuerda, no bajemos la guardia frente a la COVID-19 y sigamos todas las medidas sanitarias. La prevención es tarea de todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, continuamos, ya estamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar con nosotros aquí en las frecuencias 96.1 de FM, 860 de AM y en www.radio.unam.mx. Gracias por estar aquí con nosotros y hacerse presentes, enviarnos sus mensajes, preguntas y demás, como lo hace aquí Santiago Luis Enrique. El Zarco que nos dice que si nos vamos a cooperar con los boletos para la remontada épica de los Pumas el domingo, ya ni me digan cuánto quedaron los Pumas ayer frente a Cruz Azul, 4-0, 4-0, así quedaron nuestros Pumas, ya ni la burla perdona aquí el zarco, muchos saludos, eh, también muchos saludos a los amigos de Radio México Internacional por aquí presentes, a Andrea Esmar también, eh, muchas gracias a Natalia, a Juan Diego López. A Silvia Vargas, a José Ramón Ramírez, que nos dice que qué interesante sería leerlo para la transformación de una cultura en pro de la igualdad. Y se refiere al libro del que nos platicó Cindy en la primera hora, Los Feminismos en América Latina, de Dora Barrancos, el Colegio de México. Eh, gracias, José Ramón, por esta por esta eh, pues porque te gustó esta recomendación y hacerlo aquí patente. Gracias, Jorge Fra, a nuestros amigos de Casa de las Humanidades también, eh, que también nos dice aquí José Ramón Ramírez, terrible situación, esto significa la posibilidad de reconsiderar la política industrial que no solo sea a la sobrevivencia de las pequeñas y medianas empresas, sino de proponer una política industrial activa por parte del Estado y eh, que sea de largo plazo. Edgar Elías, también muchos saludos aquí que te mandamos. Eh. Rebeca Vega también, fin, excelente fin de semana, si todos los gobernantes fuesen como Claudio Sheinbaum, otro gallo nos cantara, saludos afectuosos, gracias, Rebeca, Raciel Moreno Guevara también, muchos saludos, a César Soto, a Silvia Vargas, que nos dice, buen fin de semana, fuerza y ánimo, claro que sí, Silvia, David Castillo dice, es viernes y el cuerpo lo sabe por si habrá complacencia, si se pueden programar Macondo, versión de Celso Piña, si no, pues no. Gracias, cuídense mucho, por favor. Pues si da tiempo... Si da tiempo, sí, ya nos está escuchando la producción, y si no da tiempo, pues para la otra, David Castillo. ¿Qué más? Gracias por comunicarte. Guerrero, también por aquí, saludos a todo el equipo, excelente fin de semana, eh, a nuestros amigos del Centro Cultural FESA Catlán, también, muchos saludos, a Despertar, a Ofelia S. Stavans, también, a nuestro querido Juan Stack, también por aquí presente en nuestras redes sociales, Edgar Elías Jazz también, a Mario Navarrete, Axel Ebode, también, eh, ¿Quién más está por aquí? Alexandro Guerrero, también, muchas, muchas gracias. Ada Avendaño, también le agradecemos aquí sus comentarios. Y bueno, pues lo seguimos leyendo. Penélope, también, muchas gracias. Y. Pues recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma en Twitter, Prisma RU en Facebook, Carmen Valencia también ya aquí se hizo presente. Y pues continuamos, continuamos con la información, nos vamos a ir con mi compañera Dulce García, expertos, expertos analizan las implicaciones de la reforma sobre la subcontratación. Adelante Dulce.
14: Deyanina, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con el objetivo de discutir cuáles son las implicaciones fiscales de seguridad social y laborales de la propuesta de reforma sobre subcontratación que presentó el presidente de la República el mes pasado, la Coordinación de Humanidades de la UNAM llevó a cabo un encuentro virtual en el que Pilar López Caraza, socia de Impuestos y Servicios Legales de PWC México, dijo que la reforma que se está planteando desde una perspectiva laboral va enfocada a que se establezca la prohibición de la subcontratación de personal, pero considera que los servicios especializados o ejecución de obras especializadas no sea una subcontratación, lo cual va a tener un impacto grande en las empresas. Eh, tenemos
17: por un lado a las empresas operativas y por otro lado tenemos empresas que prestan servicios y que eh, al día de hoy incluso no podemos pensar que es una prestadora de servicios operativa. Puede ser que existan una sola prestadora de servicios que le da diferentes servicios a diferentes empresas que llevan a cabo ciertas operaciones y entonces Aquí habría que hacer un análisis de qué forma realmente podrías estar eh, transitando a la desaparición de esta figura de la subcontratación y si realmente ahí nos encontramos en presencia de ser servicios especializados, o si realmente tendríamos que estar alojando a diferentes personas en diferentes entidades. La experta dijo
14: que para que la reforma funcione, habría que revisar la estructura de cada una de las empresas. Añadió que en la figura de intermediación podría suceder que nunca hubiera una relación entre las empresas contratadoras y las personas que se contratan.
17: Solamente va a ser un intermediario que va a ser un facilitador para la empresa operativa que requiere a este personal. Entonces, como podrán ver, estamos hablando de una figura diferente. Adicionalmente, también se está mencionando la sustitución patronal. El punto relevante es que se establece la obligación de transferir no solamente las personas, sino también los los bienes a las empresas que se a, a quienes se está llevando a cabo esta sustitución patronal. Hay muchas empresas que de hecho eh, tienen el personal, pero los activos que tienen son menores. Realmente ya las empresas operativas podríamos decir que tienen toda la información o todo lo que se requiere para la prestación de servicios. Entonces, no necesariamente estamos hablando de que así como se está quedando normado, realmente cubre todas las alternativas o todas las opciones de lo que se prevé en las disposiciones y esto pues pudiera llegar a tener consecuencias también dentro de las estructuras que
14: estamos viendo. De Yanira, auditorio de Prisma RU, Pilar López dijo por último que debe haber un periodo de transición puesto que las disposiciones de la reforma no podrán ser llevadas a cabo por las empresas de manera inmediata. Esta es la información, muy buenas tardes.
2: Gracias, buenas tardes Dulce, nos vamos ahora con Cristina Godínez, presentan a la IDFopa material de lectura de la nueva serie vindictas, poetas latinoamericanas. Adelante, Cristina.
0: ¿El tiempo es el olvido o es la escasa memoria de una historia inconclusa? ¿Es lo perdido o es lo poco que no arrastró el turbio río? Dianira Auditorio de Prisma RU,
14: buenas tardes escuchamos a Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial de la UNAM, quien leyó un fragmento de uno de los poemas de Alaí de Fopa, incluidos en el material de lectura de la nueva serie Vindictas, Poetas Latinoamericanas. El día de ayer, en el marco del natalicio del la escritora, la Coordinación de Difusión Cultural y con el apoyo de la Comisión de Igualdad de Género le rindieron homenaje. Es Socorro Venegas.
0: Hoy, en el día de su cumpleaños nos reúne la obra poética de de Fopa, arropada por el proyecto Vindictas de la UNAM, que recupera y reivindica la obra de escritoras latinoamericanas a las que debemos mantener vivas en nuestra memoria, porque sin ellas, sin reconocer su lucha y su trabajo, somos lectores y seres humanos incompletos.
14: Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, dijo que se inició el proyecto con esta mujer emblemática.
6: Que fue tan importante para el feminismo en México y en la universidad, que estuvo tan ligada a la Facultad de Filosofía y Letras y, desde luego, a ARNAM, donde seguimos conservando como archivo de memoria de la UNESCO, programa de radio sobre feminismo durante muchísimo tiempo con nosotros y que también cualquiera de ustedes podría acercarse a escuchar su voz en estos programas de radio que Radio UNAM mantiene. Pero también queremos ver tu faceta como escritora, su faceta como. ¿por qué? ¿Hay ¿Qué material de lectura? Esta colección que más fácilmente llega a nuestros jóvenes, queríamos que fuera la que arropase a la colección de poetas.
14: Ahora escuchemos a Gabriela Ardila, encargada de la selección de poetas para esta colección.
9: En el caso de Aleida Fopa, pensaba un poco que Aleida es un eco. Es como un nombre que a todo el mundo le suena un poco, está ahí, como entre el feminismo y la escritura, y hay una cosa por acá, una cosa por allá, pero no terminaba de ser una voz. Y creo que justamente la búsqueda de este material de lectura es regresar esa voz, o sea,
14: que esa voz grite tan potente como
9: gritaba en sus tiempos. Esa voz que además es increíblemente actual, estaba como repasando antes de eso y en toda la búsqueda que hicimos, eh, lo que dice en sus programas de, de radio y sobre todo lo que dice en esta parte del año de la mujer de, de la ONU en el 75, todo lo que dice es un discurso que escuchamos hoy día con
14: día. Este es mi reporte, buenas tardes.
2: Gracias, muchas gracias Cristina Godínez por esta información. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU. El
13: director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió que no puede aceptarse que los ricos y poderosos pasen por encima de los pobres y marginados en la estampida por obtener vacunas contra el coronavirus, e insistió en que esa desigualdad debe combatirse tanto entre países como dentro de cada estado. La farmacéutica estadounidense Moderna aseguró que la vacuna que desarrolló contra la COVID-19 tiene el potencial de otorgar inmunidad prolongada y que espera tener listas 20 millones de dosis para su distribución en Estados Unidos este 2020. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, condenó los actos unilaterales y la retórica hostil de Turquía, aunque dijo que el bloque sigue dividido sobre la eventual aplicación de sanciones. Las relaciones entre el bloque europeo y Ankara alcanzaron niveles inéditos de tensión después de que el gobierno de Recep Tayyip Erdogan protagonizó una crisis militar con Grecia y Malta. El Partido de Trabajadores Revolucionarios de Chile llamó a un paro nacional el próximo 10 de diciembre para exigir la liberación de los presos políticos detenidos durante la rebelión popular que estalló el 18 de octubre de 2019 y para presionar al gobierno de Sebastián Piñera para que aumente el presupuesto dedicado a políticas sociales. El próximo domingo, Venezuela realizará elecciones para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional por un periodo de cinco años. Desde el 2015, la oposición al régimen de Nicolás Maduro tiene mayoría en el órgano. No obstante, la gran mayoría de la oposición no participará al considerar que no existen garantías suficientes. Una protesta de trabajadores agrícolas en Perú se extendió desde el sur hacia el norte del país, dejando cientos de autobuses de pasajeros y camiones cargados de alimentos varados por los bloqueos carreteros y una víctima mortal. El gobierno cubano rompió este viernes el diálogo con los artistas críticos que se concentraron hace una semana para pedir libertad de expresión, a quienes acusó de tratar de imponer condiciones para un segundo encuentro e incluir a mercenarios supuestamente financiados por Estados Unidos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: Dos de la tarde con 20 minutos, estamos ya en este espacio que tenemos los viernes con los compañeros de Corriente Alterna, Unidad de Investigaciones, y en esta ocasión, eh, como decía al inicio del programa, estaremos platicando con Juan Gómez Montiel sobre trasplantes y sobre todo pues enmarcando lo que significa la necesidad de los trasplantes y qué ha cambiado ahora en tiempos de COVID-19. Ya es en la línea telefónica Juan Gómez Montiel de la Carrera de Ciencias de la Comunicación. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido.
18: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Yanila.
2: Pues gracias, Juan. Platícanos un poco de este reportaje, de este texto que estará por publicarse y que tiene que ver con pues, las personas que esperan un trasplante y que son también, hay que decirlo, las otras víctimas de la pandemia.
18: Efectivamente, es un trabajo que sale, me parece que este fin de semana, uh -huh. eh, bajo la firma mía y de mi editora Dulce Soto. Ella recopila dos testimonios importantes de, como dice, esta, estas personas que son también víctimas de esta pandemia, colaterales de algún modo, en el sentido de que sus operaciones pues fueron canceladas a raíz de de la suspensión de labores en los hospitales porque todos se reconvirtieron a COVID. Y hay el caso de un niño de 5 años que padece de leucemia y él, fue, eh, él tiene un padecimiento en el que necesita un trasplante de células madre y habían encontrado a dos eh, donadores en el extranjero y el traslado de estas células madre pues era muy complicado, aparte eh, pagaron 50 mil dólares para trasladarla fue más o menos en, en abril que se iba a hacer esta operación y al final, de justo por esta reconversión de hospitales, por esta suspensión de, de las labores, pues no se pudo realizar en ese tiempo. Y hay otro caso de Mariana, una mujer que se dedica a la planeación de eventos, pero que tiene una, una especie de cáncer que le dificulta hacer cosas muy, muy rutinarias. Por ejemplo, para ella lavarse los dientes o o incluso tener una menstruación significa un riesgo de una hemorragia intensa que puede llevarla al hospital. Eh, ella padece este tipo de cáncer que afecta la médula ósea y, y la célula sanguínea, las plaquetas, y su tasa de plaquetas está muy por debajo de la, de lo que es el estándar. Ella produce 8.000 mil y, y el estándar son 150.000, cincuenta mil, mil. Entonces eso dificulta bastante la, el funcionamiento adecuado del cuerpo. Y sí, como te cuento, en este reportaje se recopilan estas voces se consulta a expertos, por ejemplo, al director de la Sociedad Mexicana de Trasplantes, eh, Rodrigo Falconi que nos platica y nos pinta un poco, un poco más de esta situación de cómo es que a los pacientes que toman medicamentos inmunosupresores, pues son los que están más eh, en riesgo, digamos, de, de contraer COVID. Entonces se han implementado protocolos muy rigurosos, por ejemplo, eh, para consultas tiene que hacerse vía telemedicina, vía videollamada, entonces eh, pues es así como se ha ido dando la, la nueva normalidad en cuestión de dar consultas, en cuestión de cuidar a estas personas que son las que están muy proclives a
2: la enfermedad. Así es, este caso que nos platicas de un niño de cinco años, bueno pues es, es uno de, de muchos casos que pues además de sus tratamientos cotidianos que los llevan muchas veces a pues quizás no mejorar como se quisiera con los tratamientos y tienen que recurrir a un trasplante y esta pues emergencia sanitaria alteró, hay que decirlo, el sistema de salud porque hay que recordar que hay hospitales que se reconvirtieron y se centraron en atender específicamente a las personas contagiadas de COVID-19 y pues esto dejó muchas consultas o pendientes o no atendidas en el momento en que se debe eh, los servicios médicos también y, y en el caso específico de los trasplantes, pues muchos de ellos se han eh, se han tenido que postergar, hay una urgencia evidentemente nacional también en torno al tema de los trasplantes y esto ha tenido que cambiar, eh, por ejemplo, en cuanto al tiempo, Juan. El tiempo de espera, pues ahora se ha hecho más largo y las condiciones también, me imagino yo, que se deben de tener en los hospitales, pues son muchas más y sabemos que una persona enferma, necesitada de un trasplante, pues puede tener también su organismo con eh, más dificultades que un cuerpo un cuerpo sano ante la enfermedad de covid 19
18: exacto en esos casos que te cuento eh, por ejemplo del niño de 5 años en ese caso pues tenía que seguir atendiendo eh, pues todas estas eh, tomando sus medicamentos eh, yendo al tratamiento entonces eso lo, lo debilitaba mucho más entonces con esta espera pues era mucho más eh, complicado mucho más complicada la enfermedad, ¿no? incluso eh, el resentimiento que tenía en su cuerpo, eso es lo que más se sentía. Eh, e incluso esto que mencionas de la reconversión de hospitales, porque cuando uh -huh. llegó la pandemia, en abril, pues eh, el director de Senatra, el doctor eh, Aburto, menciona que la actividad cayó y eso se constata en las cifras del propio Centro Nacional de Trasplantes, que durante estos primeros seis meses la actividad cayó en un 52%. Eh, en lo que en esos seis meses se realizaron 1.500 trasplantes aproximadamente, pero el año pasado fueron 3.000, un poco más de 3.000. Uh -huh.
2: Así es, Juan también hay un, un elemento también importante que quizás ustedes eh, describen también en su, en su texto Que tiene que ver con las dificultades económicas, lo que cuesta un trasplante eh, Lo que cuesta muchas veces pues los estudios alrededor de una persona que va a ser trasplantada Cuéntame un poco también de, de esta, eh, pues, esta parte también, las dificultades económicas para los pacientes y sus familias
18: Exacto, como te cuento, son pues los tratamientos, eh, en el caso de, de este pequeño, sus padres tuvieron que mudarse justamente a un lugar un poco más céntrico para atender a a los hospitales, para ir a las terapias, y en el caso de Mariana, pues eh, te cuento que, que la operación tenía un costo de 5 millones de pesos en un hospital privado, entonces al buscar una dependencia pública que, que se hiciera cargo de esta operación, pues no la encontraba, en el reportaje justo eh, se, se dice con una línea que es que las, que las instituciones echan la bolita entre sí. Entonces, incluso el factor de, de la reconversión, bueno, más bien del cambio al sistema Insabi, es algo que juega bastante en contra. Uh -huh. Por ejemplo, ella es de Jalisco, me parece, y ahora tiene que buscar un, un hospital en otra entidad porque el Jalisco no está adherido al Insabi. Uh -huh.
2: Bueno, ahí vemos que también pues de alguna manera, no sé si la parte política, pero también tenga o, o pues lleve afectaciones a la población que podría ser beneficiada, pero que… En este caso que nos platicas de Jalisco no se puede y la familia tiene que buscar un estado donde sí esté adscrito al Insabi. Y estamos hablando también pues de un tema muy importante y que también muchas veces perjudica en cuanto a la lentitud y que puede ser el tema de la burocracia, cómo, cómo se da todo este... Eh, pues toda esa tramitología, porque son muchos trámites y estar viendo si eh, pues cuánto tiempo se puede esperar y cuándo se está dispuesto a hacer la operación al paciente. Son muchas cosas que tienen que ver con la burocracia también.
18: Exacto, se configuran pues muchas trabas que de por sí ya existían antes. Eh, el sistema de trasplantes, eh, por ejemplo, el año pasado pues registraba muy poquitas eh, operaciones y ahora pues, se agudiza y... y y se hace peor, ¿no? Eh, se estima que hay más de mil personas esperando un trasplante, mil son de trasplante de hígado, de, de trasplante real, perdón, ¿eh? entonces eh, pues sí, se complica bastante por la burocracia y por eso que te cuento de que hay dependencias que se echan la bolita entre sí o que no funcionan todos los, los sistemas de trasplante o los hospitales de, que tienen operatividad para esto.
2: Así es. Y bueno, está también... Evidentemente pues están los hospitales privados, pero no tengo idea cuánto costará un trasplante en un hospital privado, situación que difícilmente pueden enfrentar muchas de las familias que requieren eh, un trasplante.
18: Exacto, te digo, recupero la, la cifra que nos platicaba Mariana, que son cinco uh -huh. millones en un hospital privado. Cinco millones para un
2: trasplante de qué, por ejemplo.
18: Esto es
2: de células madre. 5 uh -huh. millones claro, de pesos. Trasero,
18: pues un 50
2: mil dólares. Uh -huh. Bien, bueno, pues para que nos demos idea más o menos cuánto cuesta un trasplante en un hospital público y pues bueno, eh, esta es la situación eh, pues a la que se enfrentan muchas personas, muchas familias, y que desafortunadamente ahora con esta pandemia de COVID-19, muchos, y esta es parte muy importante mencionarlo, se han visto afectados en cuanto al tiempo, al tiempo eh, tanto, pues quizás no tanto de espera, pero sí de programar su intervención, dado que pues se requieren, eh, pues, otro tipo también de cuidados mucho más especiales y concretos ante personas que pueden estar más vulnerables ante una, una operación como esta.
11: Sí, eso
18: mismo incluso, pues eh, la actividad se, re, se reactivó, me parece que en agosto, bajo un uh -huh. protocolo, como dices, muy riguroso.
2: Sí. Bien, bueno, pues eh, eh, podremos leer este texto, eh, nos dices el fin de semana, mientras tanto, pues también invitar a quienes nos están escuchando a que entren a la página de corrientealterna.unam.mx y puedan conocer el trabajo que se hace desde esta unidad de investigaciones y pues esta nota sobre trasplantes que estará publicándose ya en próximos días. ¿Algo más que quieras comentar, Juan?
18: Eh, pues nada más, eh, vemos que las cifras de contagios de COVID siguen y eso repercute bastante en la actividad de trasplantes que de por sí estaba muy eh, baja. Eh, te, te cuento, en abril bajaron uh -huh. eh, en pico, un pico hacia abajo. Poco sí. a poco se está restableciendo, pero conforme llega el semáforo a... Como, conforme estamos de naranja y parece que se está pintando a rojo, pues la actividad puede verse otra vez afectada
2: bien Bueno, pues ya leeremos con detalle estos casos de los cuales nos has platicado en esta ocasión, eh, pues estas entrevistas y todo el contexto que enmarca a estos casos en particular. Muchas gracias, Juan.
18: A ti, deñadir. Saludos.
2: Igualmente saludos para ti y para todo el equipo de Corriente Alterna, fue Juan Gómez Montiel de la carrera de Ciencias de la Comunicación y bueno, pensamos en este caso que nos están trayendo este tema de trasplantes, pero y esto a la vez nos hace pensar en todas aquellas personas que también tienen tratamientos pendientes, a quien pues le dio miedo también todo este este tema de la pandemia y el ir a un hospital, aunque no sea un hospital eh, de atención a COVID pues hay mucha, muchas personas en un hospital y muchas personas eh, enfermas y sus familiares que están en salas de espera y demás un hospital pues nos implica de pronto pensar también en un espacio que puede ser un, un espacio de, de contagio y pensemos en enfermedades como el cáncer también que pues muchas muchas personas han tenido que postergar sus estudios o sus eh, sus tratamientos por, por miedo a infectarse y siendo que, pues en este caso ya son población vulnerable al tener otra otra enfermedad y afectación. Continuamos. El
17: Refractario,
0: El refractario RU, RU. RU.
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica, agradecemos como todos los viernes que está aquí, que nos acompaña el maestro Javier Contreras, maestro en Derecho, profesor de la FESA Catlán y de la Facultad de Derecho. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
19: Hola, ¿qué tal, Leyanira? Muy buena tarde para ti para todo el amado auditorio de Prisma RU. Pues llegamos una vez más al final de la semana y tenemos pues bastantes temas que mucho valdría la pena tener presente y primero hablar acerca de un cambio más en el gabinete del presidente López Obrador. La salida de Alfonso Romo, este eh, empresario conocido ya por muchas, por muchos, evidentemente no solamente en el círculo empresarial, sino también ya a estas alturas del partido en la política. Recordemos que Alfonso Romo fue uno de los primeros empresarios que apoyó abiertamente eh, la gesta democrática, la competencia democrática del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador, tanto allá en el año 2006 como pasando por la campaña de 2012, hasta convertirse en jefe de la oficina de la Presidencia de la República en la actual administración del ahora presidente López Obrador. Pero valdría mucho la pena preguntarnos qué implica su salida. Públicamente sabemos que Alfonso Romo eh, había pactado con el presidente salir a los dos años de gestión es decir, que únicamente se tratara de un episodio eh, transitorio su participación en la oficina de la presidencia para tratar de afianzar la relación con los empresarios, con los industriales y dejar un mejor camino andado para la novela administración del presidente López Obrador. No obstante, hemos podido ver que se le han dado una cantidad de lecturas diversas a su salida. Algunos hablan acerca de hartazgo, otros podrían hablar acerca de ineptitud o ineficacia y otros por una concentración de poder dentro de la misma oficina de la presidencia. Me parece que hay que tratar de pegarnos en todo caso a la versión oficial de la salida, es decir, que era algo ya convenido por el presidente y el mismo Alfonso Romo. Y recordemos también que no se trata del único enlace con el sector empresarial de este gobierno de México. Es decir, si bien Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que seguirá eh, con encargo pero sin cargo, pues como cualquier simpatizante dentro de un gobierno podrá facilitar las relaciones, en este caso con el empresariado, pero para esto dentro del propio gobierno de México, pues existe también instancias como la propia Secretaría de Economía, la Secretaría de Relaciones Exteriores, dependiendo lo que se tenga que tratar, y habrán mecanismos para llevar eh, esta relación con el empresariado y con los industriales a buen puerto. Recordemos finalmente que estos espacios también han sabido pues sacar adelante las gestiones correspondientes y que en todo caso ante las propias declaraciones del presidente López Obrador una de dos o simplemente quedará extinto el cargo de jefe de la oficina de la presidencia o puede que en una de esas termine desapareciendo la oficina de la presidencia completa pero eso involucraría severos movimientos en el gabinete puesto que de la oficina de la presidencia dependen también las coordinaciones generales pensando en comunicación social pensando en la gestión de programas para el desarrollo y bienestar y otros espacios de importancia que ocupan ciertos agentes políticos que gravitan alrededor del presidente, gente como Gabriel García, gente como Jesús Ramírez, gente como César Yáñez y otras luminarias de la política nacional.
2: Bien, pues efectivamente estos cambios siempre suscitan... Eh, análisis por aquí, por allá, opiniones también de qué puede estar sucediendo con la gente cercana al presidente y sobre todo esta oficina. Aunque, pues, hay que recordarlo también que muchas, en muchas ocasiones, pues se daban quejas o se decía que, pues, eh, esta la figura de Alfonso Romo, pues eh, tenía ciertas características que no permitían la comunicación eh, que fluyera con, pues, con todo el empresariado. Y y demás, pero como dice, si nos apegamos a la versión oficial, pues ahí está eso que dicen que ya se tenía pactado un determinado tiempo que estuviera ahí al frente Alfonso Romo de la oficina presidencial. Y hay otro tema, otro tema, eh, Javier, que tiene que ver con que... Eh, pues sobre todo estaba leyendo esta nota de La Jornada, que tiene que ver con una, bueno, le hacen una entrevista a Santiago Nieto Castillo, titular de la UIF, de la Unidad de Inteligencia Financiera, donde, pues la titularon así, Peña supo de los masivos desvíos de dinero, según la UIF, y da toda una explicación de todo esto. ¿Qué te parece?
19: Efectivamente, Deñanira. Desde... ¿Qué me parece? En términos, si lo digo, estrictamente personales, creo que nos habíamos tardado. Eh quiero reconocer en todo caso el trabajo de, del doctor Santiago Nieto, colega, profesor en el posgrado de Derecho de, de la UNAM, pero pensando en el papel como servidor público, seguramente es un tema de, de pertinencia y de prudencia en materia de tiempos políticos, pero es algo que como mexicanos, como mexicanos, me parece que podríamos haber abrazado en nuestro corazoncito y en nuestras conciencias desde hace mucho tiempo. Pensemos, que se te pierdan 36 mil millones de pesos a de la mesa, pensando en el viejo supersecretario Videgaray, en el viejo candidato presidencial eh, Miss en la señora exsecretaria Rosario Robles no es imposible que una cantidad de dinero tan grande que forma parte de las arcas públicas pase desapercibido de la noche a la mañana así se trata de una trama financiera muy compleja para ir redistribuyendo ese dinero en pagos chiquitos por ahí diría algún célebre empresario pero lo que más me llama la atención y que tendríamos que pensar es, es que al caso el presidente no lo conocía. Y esto ya lo hemos mencionado por la parte de seguridad con el presidente Felipe Calderón. Pero pensando ahora por la parte de corrupción e impunidad por el lado del expresidente Enrique Peña, hay que decirlo fuerte y claro, el expresidente, una de dos, o era inepto o era un cómplice. No puede ser de otra manera. Estos descubrimientos que ya con datos constantes y sonantes muestra Santiago Nieto en esta eh, entrevista publicada en un diario de circulación nacional, pues nos deja fuerte y claro que el presidente, por supuesto que estaba enterado de movimientos así irregulares. Es entendible que en el manejo de miles de millones de pesos puedas perder cantidades de alguna forma menores y en todo caso no tendría que suceder con los mecanismos de fiscalización. Pero cuando hablamos de tramas financieras de desvío y de fraude, como la estafa maestra y otros monstruos inventados por la anterior administración, es imposible que el expresidente Enrique Peña no haya sabido. Lo que me parecería en todo caso preocupante es que hoy la Secretaría de la Función Pública no emita algún tipo de acción para hacer las revisiones correspondientes y sancionar en todo caso a quien resulte responsable.
2: Efectivamente, bueno, pues es algo que todavía está en marcha y las investigaciones continúan y demás me parece que estamos ante una posibilidad enorme y muy importante de conocer eh, muchos más datos de los que ya se conocen, de los que ya se han aportado y de… Pues el señalar ciertas cabezas en torno a todo este tema de desvío de recursos y corrupción. Y bueno, pues también está un último tema que, que abordaremos aquí, Javier, y que tiene que ver con una prima del presidente, y que eh, pues dijo que el gobierno investigará la participación en contratos de Pemex. Cuéntame un poco tu postura, tu opinión, tu análisis de esto.
19: Efectivamente, de Deyanira. Eh, salió a medios esta investigación de otro célebre periodista que se encuentra hablando también al micrófono en estos momentos, donde se habla acerca de estos eh, contratos de adjudicación directa por parte de la prima del ciudadano presidente, Felipa eh, Obrador, pues donde se habla acerca de contratos con el IMSS, con el Issste y con eh, Pemex, pero si uno lee con detenimiento el propio reportaje, estos grandes descubrimientos que están haciendo estos periodistas para poder eh, vulnerar de alguna manera el discurso anticorrupción del del presidente, pues podremos notar, y haciendo la investigación correspondiente, que pues la señora Filipe Obrador, pues ya tiene más de una década dando servicios al gobierno federal. Y bueno, para aquellos apologistas de las dictaduras y estos ridículos que mencionan que pronto nos convertiremos en cubazuela del norte, eh, hay que tener muy claro que pues, el presidente López Obrador lleva gobernando dos años, digo, nomás para tener la precisión, ¿no? No estamos hablando de una década perdida como nos lo dejó de herencia otro expresidente hace algunos años, sino que estamos hablando de una persona física independiente del ciudadano presidente y que por supuesto que pudo haber realizado sus propios negocios aparte, y en este caso, cuando hablamos de negocios, de licitaciones perfectamente bien hechas. Incluso pensemos en esto, y esto es concediendo que hayan sido bien hechas las licitaciones. Si hay algún tipo de irregularidad, ojo, esto sería responsabilidad de las administraciones pasadas, pensando tanto en la de Felipe Calderón como la de Enrique Peña Nieto, porque no se trata de un apéndice del presidente. Hablar de su prima es hablar de una persona completamente independiente que puede llevar a cabo sus propias acciones. ¿Qué se tiene que hacer? Lo más responsable, investigar a la persona, investigar las licitaciones, si es que las subieron, o en su caso, los modelos de adjudicación directa en esta administración que se precia justamente de combatir la corrupción, así como en los ejercicios fiscales anteriores para saber cómo se llevaron a cabo dichas eh, adjudicaciones para la empresa a la cual representa la señora Obrador. Esto únicamente Bien. va de una revisión documental en gabinete, me parece un reportaje en todo caso sin sustancia en términos administrativos, pero seguramente sí con mucho ruido.
2: Bien, pues así es Javier y me gustaría saber de pronto si, si todas, muchas o las investigaciones periodísticas se hacen justamente con todo ese, ese rigor que se requiere y bueno más allá de la objetividad o subjetividad que también puede estar a debate y que sabemos pues las cosas se pueden mirar desde donde cada quien las ve pero cuando se habla eh, de asuntos, de números de datos, pues me parece que eso no cambia y ahí pueden, pueden estar, no esa interpretación y me gustaría saber que pues, el periodismo en México está abocado a conocer la verdad, pero eh, desafortunadamente pues hemos visto algunos eh, esfuerzos que se van por otro lado más allá de, de querer dar eh, la nota y de querer criticar al gobierno por supuesto que es una práctica que debe de seguirse sea el gobierno que sea estar atentos como ciudadanos como periodistas señalando lo que no está bien y pues sobre todo investigando pero pues ojalá que pudiera que se pudiera tener ese esa constancia de que todo el periodismo es así en México, pero no lo es. Muchas gracias, eh, Javier, gracias por, por tu conversación y nos escuchamos el siguiente viernes.
19: Muchísimas gracias, Deyanida, y para todo el amable auditorio de Prisma reú cuídense mucho, que tengan un excelente fin de semana, y recuerden, hay notas periodísticas donde la tinta de la pluma está hecha con la bilis del hígado. Cuidado con lo que consumimos. Que tengan un excelente fin de semana.
2: Igualmente para ti, Javier. Hasta luego. Continuamos. Con...
0: Melomanía, Melomanía
2: RU. 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 Bien, pues nos vamos con Dulce Wet.
16: Buenas tardes Deyanira, Daniel, amigos melómanos de Prisma RU. Los saludamos, Francisco Ramírez y Dulce Wet. hoy 4 de diciembre, celebrando el nacimiento 181 de Melesio Morales. Él nació 4 de diciembre de 1839 y fue una de las figuras del de siglo XIX que abarcó muchas vertientes de todo lo que fueron... ...pues la ópera, la influencia italiana de Bellini, Donizetti, Verde... ...y también consolidó el género de salón, el género dramático... ...fusionó el estilo italiano... ...estamos escuchando el Guaraní... ...esta es música del álbum Ecos de México... ...con Silvia Navarrete al piano... ...una edición del sello Clásicos Mexicano de 1998... Hoy mismo celebramos el cumpleaños 60 del compositor argentino Osvaldo Golijov. Él tiene muchas influencias en su estilo composicional, refleja sus orígenes multiculturales. Él nació y creció en la Plata Argentina, en el seno de una familia judía que había emigrado de Rumania y Rusia en la década de 1920. De niño, Golihov aprendió Yiddish y tuvo contacto con la música de cámara, la música litúrgica judía, el klezmer y el nuevo tango de piazzolla. Por eso estamos escuchando de Los sueños y plegarias de Isaac el Ciego, una obra de 1994 para clarinete, cuarteto de cuerdas. La segunda parte, uno agitato con fuoco maestoso, senza misura oscilante de Osvaldo Golijov. También a recordar los 229 años sin Wolfgang Amadeus Mozart, que es un día como mañana, 5 de diciembre de 1791. Bautizado como Johannes Chrysostomus Wolfangus Teleophilus Mozart, fue muy prolífico, como sabemos, gran compositor del periodo clásico. Por ello estamos escuchando el motete Ave Verum Corpus Kegel 618, este es parte de un álbum de piezas maestras corales. Este pequeño motete, A beber un corpus, formó, finalmente, parte de su requiem, una de las últimas obras que escribió antes de morir. Tenemos también la invitación de Gustavo Delgado, el director de esta vigésima octava edición del Festival Internacional del Órgano Barroco para invitarnos al próximo recital de Marcus Kunis, empresario además de organista y no solo es un gran concertista y virtuoso de su instrumento sino que también lo escucharemos al piano y con distintas agrupaciones instrumentales. Por eso estamos escuchando del Magnificat BWB-733 de Johann Sebastián Bach, La Fuga, ya que él interpretará también un concierto de Bach.
20: Muy apreciados amigos de Melomanía Prisma RU de Radio UNAM. Muy buenas tardes, soy Gustavo Delgado, organista, compositor y director del Festival Internacional del Órgano Barroco. Estamos en pleno Festival Internacional del Órgano Barroco, su vigésima octava edición. Quiero invitarlos muy cordialmente a que nos acompañen al siguiente concierto. Este domingo 6 de diciembre tendremos un organista suizo, Marcus Kunis, un organista virtuoso, toca todo tipo de repertorio desde la música más antigua hasta la más moderna, y en verdad de una manera extraordinaria. Aunado a este perfil de gran organista... Él se ha incorporado mucho a la integración que puede tener el órgano con la música folclórica de de Suiza. Entonces, el concierto que vamos a escuchar, aparte de escuchar Bach, en este caso toca un concierto para órgano, transcripción de Bach, originalmente escrito por Vivaldi, tendremos obras folclóricas suizas que va a ejecutar él intercalándose con diferentes instrumentistas. También tendremos eh, una obra. Típica y muy querida de los mexicanos, que es el Guapango de Pablo Moncayo. una versión que hace ...Marques Cunning para órgano del Guapango de Pablo Moncayo. Así pues, es un concierto muy diverso que seguramente será de gran interés y que podrán disfrutar. Les invitamos a que nos acompañen este domingo 6, pasado mañana a las 3 de la tarde, a través de la página del Festival Internacional del Órgano Barroco, Facebook en donde podrán encontrar el enlace de YouTube y también de la propia página de Facebook en donde podrán ustedes escuchar el concierto. Y les agradecemos mucho su atención y los esperamos. Que pasen muy buenas tardes.
16: Último, tenemos al maestro Diego Cifuentes, violonchelista de Oír Trío, para que asistamos al segundo concierto que realizan el próximo jueves 10 de diciembre a las 17 horas en la Sala Blas Galindo del Senart. Esto está limitado a 200 personas, el boleto cuesta 120 pesos. Los invitamos a que nos acompañen.
20: Hola amigos melómanos de Prisma RU. Yo soy Diego Cifuentes, violonchelista de Oír Trio Ensamble. Ayer hicimos un maravilloso concierto en la Sala Blas Galindo interpretando dos obras de Lucy Van Beethoven celebrando su 250 aniversario, el trío Opus 11 y el Trio Opus 97, Archiduque. Los invito al próximo jueves, 10 de diciembre, a nuestro segundo concierto donde interpretaremos el piano trío Opus 1, número 3 el mismo compositor, Ludwig van Beethoven Y el trío número 4 Dumki de Antonin Inforjak, Compositor checo Adelantándonos a las próximas celebraciones De 2021 Será su 180 aniversario La entrada cuesta 120 pesos Allá nos vemos
16: Muchísimas gracias por vuestra atención, esto ha sido todo en Melomanía, nos despedimos Francisco Ramírez y Dulce Wet. Hasta la próxima.
2: Bien, pues muchas gracias a Dulce Wet y su Melomanía RU, pues ya, ya están estamos a unos minutos de despedirnos, de que sean las 3 de la tarde, y como siempre nos da mucho gusto que nos hayan acompañado en estas frecuencias de Radio UNAM en el programa Prisma RU. Eh, gracias a mis compañeros allá en cabina, a Daniel Olivares, a Denis Licea, eh, estaba eh, al inicio del programa Socorro Montes, no sé si sigue ahí, por, por ahí Coco, o ya cambiamos, sigue Coco ahí, muchos saludos Coco, y pues los dejamos con ánimo en esta canción de Macondo en la versión de Celso Piña gracias y me despido, soy de Yanira Morana, a todo, a nombre de todo el equipo gracias, buenas tardes, buen provecho y cuídense mucho, por favor nos escuchamos el lunes
21: los 100 años de Macondo suenan,
2: suenan en el aire
21: y los años de Gabriel Trompeta, trompeta lo anuncian encadenado Macondo sueña con José Arc la vida pasa haciendo remolino de recuerdos Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios violines Las pasiones de Amaranta guitarra Y el embrujo de Melquía de Soboe Úrsula cien años, soledad no macondo Úrsula cien años, soledad no macondo Eres epopeya de un pueblo olvidado forjado. Cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Porcado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir En mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio, Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas ¡Oye, Sergio, el pajarrón! Los cien años de Macondo suenan, suenan en el aire Y los años de Gabriel trompeta, trompeta La vida pasa haciendo remolino de recuerdo Las tristezas de Aureliano son cuatro Las bellezas de Remedios violines Las pasiones de Amaranta guitarra Y el embrujo de Melquiá de Soboe Úrsula cien años, Soledad Macondo Úrsula cien años, Soledad Macondo Eres botella de un pueblo olvidado Porcado en cien años de amor y de historia Eres epopeya de un pueblo olvidado Porcado en cien años de amor y de historia Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia Mariposas amarillas que vuelan liberadas
1: Prisma R.U.
0: Relatamos al mundo